Oi gente, bem-vindos ao nosso podcast, eu sou a Ana, eu sou a Sofia e esse é o Connection e no nosso episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre os eventos, as coisas que aconteceram em janeiro nesse nosso mundo incrível do K-pop. A gente pensou em fazer isso uma coisa recorrente, né, é fazer todo começo de mês a gente vai fazer uma retrospectiva do que aconteceu no mês anterior pra deixar as pessoas por dentro, o que aconteceu, o que teve de comeback, o que teve de debut, o que teve de, sei lá, qualquer coisa. Pois então, gente, vocês têm tempo pra acompanhar tudo que acontece nesse mundo de K-pop? Não. Pois é, a gente também não, mas a gente resolveu fazer esse trabalho de pesquisa por vocês, pra vocês não terem que gastar olhando o tempinho precioso de vocês, fazendo, pesquisando mil coisas. Então, a gente já vai aqui dizer pra vocês o que, que aconteceu a cada mês. E o primeiro mês, obviamente, janeiro, né? A Ana agora vai começar a falar pra vocês, eu acho. <risos> Ai, então, vamos é, falar aqui um pouquinho sobre o que aconteceu em janeiro, nesse mundo incrível, maravilhoso, do K-pop, um ano novo, né? No K-pop 2020. Pra começar bem o nosso ano... Pra começar bem, uma boas-vindas dessa, queridíssimo Rambin, né, pra quem não sabe quem é Rambin, aí o erro é de vocês mesmos, peraí, peraí, gente, por favor, vocês vão reparar ao longo do tempo, se vocês continuarem ouvindo nosso podcast, que há um certo bias aqui, assim, umas preferências ocorrem aqui nesse, entre... aí vocês vão reparar, assim. Então, o Rambin, ele... Também é conhecido como B.I. Ele é atualmente ex-integrante do Icon. É... Momentos tristes. Então, ele... aconteceram muitos problemas que a gente pode vir a falar futuramente. Mas então, ele começou o ano muito bem. Ele postou uma demo né, no SoundCloud dele no dia 2 de janeiro. Literalmente no começo do ano. Então, né... Vão dar lá um likezinho, uma, um, um stream, né, pro queridíssimo Rambin. Além disso, também começamos o ano com premiações e festivais, que sempre acontecem, né, por, por, por exemplo, o Gaio de Tchukche, que teve aí nessas premiações, sempre tem uma grande quantidade de artistas é, juntos lá, e todo mundo chora e sofre muito, como sempre aqui, do outro lado da tela, é, e sempre tem interações que todo mundo sofre também muito. Mas é isso, foi incrível ter vários cheios especiais. É isso, começamos o ano assim. É, logo no começo do ano também a gente teve é, uma coisa muito importante, do meu ponto de vista, que foi o belíssimo comeback do ATs. O ATs eles fizeram um comeback com a música Answer. É, maravilhosa, gente. Pessoalmente, obviamente, estou sendo biased aqui, mas... É uma das minhas músicas preferidas do ATs. Todas são ótimas, mas Answer é realmente muito maravilhosa. É... Só que, infelizmente, no mesmo dia, ao mesmo tempo que veio essa coisa maravilhosa que foi o vídeo de Answer e a música, a gente teve também o desbande do X1, X1. Chama ele X1, sim. Mas, enfim, foi muito triste. É... Enfim, né? Várias tretas que aconteceram, como alguns talvez já saibam. Talvez a gente fale disso no futuro, sim. Agora, o momento é agora. O momento é agora? <risos> <risos> pra falar do quê? O X1. Bom, o X1, pra quem não sabe, né, foi um grupo que foi criado no Produce 101, que nem IOI, que nem 101, Eyes On, isso. 
E o X1, ele foi o último, foi criado nesse produto que teve em 2019. E... É, depois de um tempo, assim, na verdade, antes deles debutarem até, começou a ter problema de que tinha sido roubada a votação, de que tinha entrado gente que não era pra ter entrado, que não sei o que, não sei o que lá, várias coisas, gente, que, assim... Queria falar nada não, mas todo mundo sabe, todo mundo sabe que foi roubado nos outros. É, aquelas coisas, não dá pra confiar tanto assim nessas, nessas empresas que produzem coisas, ainda mais... Enfim, né? A Rickson saiu desse programa e logo antes deles debutarem já tava tendo essas complicações, aí eles debutaram no meio dessas controvérsias todas, mas mesmo assim não adiantou, continuou tendo vários problemas, as pessoas perturbaram, 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 até que... Na verdade, eles entraram em hiatos, aí saíram de férias, entre aspas. Uhum. Aí cada um foi para um lado, as empresas discutindo, aquilo tudo que, na verdade, a gente já imaginava onde é que ia dar, mas a gente ainda tinha esperança de que não ia dar, né, no desbande. É, tudo isso começou, mais ou menos, por causa de uma pressão que as fãs de algumas pessoas que não entraram na banda fizeram na empresa que é... A empresa que tava managing tudo isso, é... E aí elas começaram a fazer até essa fazer essa pressão, né? Pra empresa explicar o que tava acontecendo. Porque parecia muito que os votos estavam sendo manipulados. E aí isso virou realmente um caso de polícia. Em que a polícia se envolveu e fez investigações e tudo mais. E aí, no caso, né? Descobriram realmente que... <risos> descobriram realmente que... Tinha tido uma manipulação, não somente nesse Produce, como em todas as outras edições do Produce. É, e então, a, as, ambas as bandas, as últimas que estavam ativas, né, o X1 e o Izone, entraram de atos, pararam qualquer tipo de atividade que estavam fazendo. E aí, é, depois disso tudo, tiveram muitas discussões, né, que nem a Sofia falou, com as empresas e tal. Primeiro, a empresa que estava managing tudo, o programa como um todo. Disse que ia manter a banda, que eles iam manter a banda, os membros queriam manter a banda. Mas depois, né, da discussão das empresas, eles decidiram desbandar. Desbandar o X1. O Izone não, o Izone continua ativo, vai fazer comeback provavelmente no mês que vem, em fevereiro. Mas X1, as empresas deles, de todos os membros, não unanimemente, decidiram... É... Como não teve unanimidade... É, nas decisões das empresas, eles decidiram desbandar o X1. Então, notícias tristes, né? Mas enfim, gente, realmente foi muito triste e foi. É, né? Ninguém queria que acontecesse, mas enfim. A única coisa que a gente pode fazer agora é dar apoio pros membros. Cada um tá na sua empresa, alguns deles estão fazendo. É, tão fazendo coisas. O... Eu sei que o Hangou e o Dorian estão. Estão se preparando para fazer família, alguma coisa, enfim. Provavelmente os outros membros também vão aparecer eventualmente para fazer coisas ou com os grupos antigos ou como pessoa, como solo ou grupos das empresas deles, enfim. É, mas não foi só coisa ruim. É, não relacionado à música, teve um acontecimento maravilhoso nesse mundo do K-pop que foi o Chen do EXO que saiu do chão para anunciar, gente, que ele vai casar e vai ter um filho ou uma filha, e eu fico muito feliz com isso, porque eu achei a coisa mais fofa. É... Eu sei que o Tiana é uma pessoa que sempre fala de querer casar, de querer ter família, e eu fico muito feliz por ele. Além disso, o SF9, 
lançou o primeiro full álbum é da... Desculpa, a gente não consigo chamar de SF9. <risos> SF9 ou SF9, como quiserem chamar. Lançou o primeiro full álbum da carreira deles. E, com isso, eles conseguiram não apenas um, mas dois wins depois de três anos e alguma coisinha de banda. E eu fiquei muito feliz... Fiquei muito feliz por eles. Eles merecem muito. Então, Good Guy, que é a title, escutem, deem amor pra eles. Eles merecem. Trabalharam muito pra isso. Então, momentos, né? Momentos incríveis. Eles merecem mesmo. É, outra coisa que aconteceu foi que o... houve um anúncio de que o Big Bang vai no Coachella. Uhum. Infelizmente, eu não posso continuar lendo o roteiro porque ela não <risos> <risos> tapou ele. É, teve o um anúncio de que o Big Bang vai no Coachella e tava... Já tem um tempo que eles estão diados, assim, bastante tempo. E agora, finalmente, eles vão fazer alguma coisa. Uhul! E outra coisa muito importante, eu fiz questão de colocar isso na lista. Porque, assim, é, fiquei muito emocionada no dia que saiu essa notícia. Muito. Mandei foto pra várias pessoas. O Sankyu, do Infinite, também saiu do exército, gente. Uma coisa muito esperada também foi anunciada. É, o BTS anunciou comeback para fevereiro e um schedule muito grande com várias coisas muito interessantes acontecendo até lá, né? Eles vão estão fazendo muitas coisas até lá. Já lançaram dois, dois singles, né? Um interlude que dessa vez foi feito por queridíssimo Suga, é o nome é Shadow e também lançaram um single, né? Um pré-single, digamos assim que se chama Black Swan, foi, o vídeo foi a performance de dança contemporânea por uma empresa chamada MN Dance Academy, se eu não me engano. É uma empresa da Eslovênia, uma empresa não, um grupo né, da Eslovênia. É muito bom, maravilhoso, a música é incrível. Tem duas versões, a do vídeo e a do Spotify. É... E além disso, BTS no Grammy, galera. Né, BTS mais uma vez esse ano vai no Grammy, dessa vez eles vão performar no Grammy. E isso é um ponto. É uma situação, né, que é o K-pop nos Estados Unidos. É, muita gente, pra começar, criticou muito, criticou muito o Grammy quando anunciaram os concorrentes e tal, porque eles não não deram nenhum tipo de chance pro BTS concorrer pra qualquer tipo de categoria. E além disso, a performance a performance foi muito criticada pelas pessoas, assim, nos ensaios e tal, porque eles não parecem ter... eles parecem ser um tipo de coadjuvante mesmo. É, o que, né, é uma questão pra se tratar. É, o impacto deles mundialmente é reconhecido, é reconhecido, é, é conhecido, as pessoas sabem, todo mundo sabe o quão relevantes e, e influentes eles são, mundialmente. Então, é um pouco estranho, e é, é preconceituoso, o fato de grandes premiações como o Grammy não conseguirem é, abrir espaço para esse tipo de... <coughs> Abrir espaço para um, tipo, o BTS como artistas e tal. Também é uma coisa que a gente pode falar, por exemplo, sobre Oscar e outras premiações de grandes, assim. Que tem um certo tipo de eurocentrismo, né? Ou então uma, uma, uma coisa mais ligada ao americano e também à Europa, né? Como a gente falou. 
É, é um mercado muito difícil de se entrar, digamos assim. Eles já estão dentro e mesmo assim ainda são tratados dessa forma e é um pouco revoltante realmente, mas... E aí, então é isso, gente. Enfim, BTS vai fazer comeback. É... Vamos aí aguardar. Ainda vão fazer outras, vão lançar outras coisas até antes do, do comeback realmente acontecer, né? Do álbum sair, ainda vão lançar outras coisas, então estaremos atentos. É... O que mais aconteceu em janeiro? É Red Velvet lançou Psycho, uma música maravilhosa. Infelizmente, teve um pequeno incidente, que na verdade não foi tão pequeno assim, foi bem complicado, que foi durante o Gaio de Chukche. Foi um dos gaios. Foi um dos gaios, que a gente tem muito gaio, tem gaio de John, gaio de Jejon, gaio... Ah, é muito gaio esquisito, viu? E durante um desses gaios, o que aconteceu foi que uma das integrantes, a Wendy, ela caiu. E, assim, ela caiu de um lugar muito alto. É, por quê? Porque não tinha escada que devia estar lá. O que, gente... É um erro, assim... Eu não sei nem o que falar sobre isso. Bisonho. <risos> Bisonho é uma boa palavra. <risos> e assim, foi uma queda bem feia. É... Ela já se recuperou. Ela tá se recuperando. Ela acho. tá se recuperando. Mas assim, foi realmente uma queda de um lugar alto. E esse tipo de responsabilidade, né? Gente, o ano começou assim... <risos> Com vontade mesmo, uh, viu? 2020. Mas enfim, eu espero que ela continue melhorando e que ela fique 100%, porque, né? Além disso, a gente teve o Ong, que era membro do Ana One, antes do Ana One acabar, né? Eles não tiveram desband, pra quem não sabe, não. Só acabou o contrato mesmo, que era de 5 anos, dois que era anos. de 2 anos. <risos> acabou o contrato, que era de 2 anos. E agora o Ong, ele tem uma carreira solo e ele lançou uma música que é We Belong Together. Recomendo, muito boa. Ele também atua em drama, então vejam. Se alguém quiser ver, eu recomendo Moments of 18, <risos> que é, eu não sei qual é o nome em português, deve ser Momentos dos 18, <risos> talvez seja isso. Muito, muito bom. E também tem o Mumbinho do Astro, vocês podem entender por que, né, que eu tô recomendando. Mas mentira, o drama é muito bom mesmo. Mas enfim, além do ONG, o Zico é, brotou do chão, como ele sempre faz, com uma música chamada Any Song. E, gente, isso viralizou de um modo... Que todo mundo na Coreia tá fazendo o raio do Any Song Challenge, em que as pessoas dançam uma parte da dança da música. Uhum. E assim, eu não sei, cara, tá todo mundo fazendo isso, todo mundo mesmo. Eu já vi vídeos de muita gente fazendo isso. Então, parabéns, Zico, muito bom. Hit. O nome disso é Hit. Hitmaker. É isso. <risos> o Zico é dono de todo mundo, né? Então, assim, gente. <risos> um, Momoland também fez comeback, elas lançaram um Thumbs Up. É, Very Very lançou uma música chamada Lay Back. A Ana queria dizer pra vocês uma coisa importante, que é... Stan ele, gente. Stan Very Very. Eles são legais. Vai lá, dá um viewzinho neles, vai. Eles fizeram uma música incrível antes dessa, que era Pique Esconde com os Fantasmas. Então, tag, tag, tag. Vai lá, galera. Dá, uma, dá um view, vai lá, dá uma escutada neles, dá uma chance. É, tá aí, gente, esse é o recado da Ana E muito importante é Only One Off Comeback, dia 30 de janeiro Gente, Only One Off Eles são um grupo muito pequenininho, tadinhos é, Muito pequeno mesmo, de verdade Eu acho que a conta do Twitter deles não é verificada Inclusive, <risos> tadinhos Mas enfim, eles têm músicas muito boas Eles têm músicas como Savannah, ou Savannah Não sei, é... Savana, gente. É muito, muito boa essa música mesmo. E eles têm Sage também. Eu recomendo que vocês procurem sobre eles, porque, assim, 
muito bons. Um, Golden Child é, lançou Without You, que na verdade é um repackage que é do álbum anterior deles, que é o que tem o Anabi. O Anabi que a Ana gosta muito. Esse é, o, esse é o comentário que eu tenho a fazer. É, dia 29 de janeiro saiu esse repackage. Um, e. <risos> E, gente, o que aconteceu, né, também em janeiro, o ID falou que o Treasure vai debutar. Agora, vejam bem, o Treasure é o quê? O Treasure é um grupo que foi formado a partir de um survival, que foi o Treasure Maker. Que Treasure foi, Box. Que foi o Treasure Box, que foi uma grande zona, sabe, assim... Eu não, eu não tenho nem comentários. Teve um momento do, do The Survival em que o ID falou pro menino que ele não podia passar porque ele era muito bom. Então, assim... Eu não sei, eu não tenho o que dizer. E aí agora, em janeiro, ele falou... Hum, Treasure vai debutar, mas veja bem. Tô voando. <risos> esse, esse survival já era uma zona. Se você pensar que durante ele, o ID, ele começou a falar assim... Eu não sei se esse grupo vai ter sete membros, cinco membros ou quatro membros. Mas a gente vai descobrir isso. Na verdade, eram sete, seis ou cinco membros. Eu vou dar um spoiler. Acabou com 13 membros. <risos> Mas, né, ele não sabia o que queria fazer, no final teve 13 membros, agora saiu um menino, agora tem 12 membros. Então, né, vai debutar? Não sabemos, ele falou que ia debutar, agora ele falou que ia debutar, assim, em janeiro ele disse que vai ter esse debut, né, ainda no primeiro, ainda nesse primeiro semestre do ano, é, apesar de, né, o programa ter acabado exatamente há um ano atrás, em janeiro do ano passado, acabou esse, o, Treasure, o Treasure Box. Já era pra ter debutado, né? Mas, né? Enfim, mas até agora, só saíram fotos de um edital aí que o Ed vai lançar do Treasure. Então, o ID, e aí? Vai ter ou não vai ter esse negócio? Gente, eu tô esperando há muito tempo o Hyunsuke debutar, sério. Muito tempo, desde o outro que ele participou, foi o quê? Foi o Mix Nine, que foi outra desgraça, né, gente? Mas enfim. Ainda falando sobre a YG, temos projetos solos do Icon, que vai fazer comeback 6 de fevereiro, no caso, amanhã. Então, vamos, galera. É, o Bob lançou Rest Your Bones e também lançou, junto com o Junior, uma música incrível chamada Deep Night, em que o Junior tá tocando violãozinho. Muito adorable, então... <risos> muito anjos, então, por favor, deem uma view pros meus filhos. Eu acabei de descobrir isso, eu tô um pouco triste, eu não tinha visto ainda. <risos> Enfim, é, e também, meu queridíssimo... Esse é um bem, bem grande biases, né? Meu queridíssimo artista de R&B, o Crush, é, nosso querido Crush, lançou o MV da música do álbum dele, Nighty Night, uma música que é, é com participação do Zion T, outro artista incrível de R&B. É, o vídeo é maravilhoso, é dele com o cachorrinho dele, e o álbum que ele lançou é o segundo álbum completo da carreira dele, e é o último álbum que ele tá lançando antes de se alistar. Então, vamos lá escutar nosso queridíssimo crush, né? Recomendo. Então, gente, aí o que, que a gente já tem anunciado para fevereiro? A gente, como a gente já disse, tem o BTS, dia 21 de fevereiro, eles vão é, fazer comeback com o Map of the Soul, 7. A gente vai ter The Boys, é, a gente vai ter o Icon, como a Ana disse, dia 6 do 2, com I Decide. 
Twice vai é, fazer comeback com um repackage. Dia 4, Twice é fez. Uhum. Twice, é, comeback, 4 do 2, já passou, né, gente? É, assistam e deem amor. Elas deram comeback com um repackage. E o card tá, aparentemente, com um comeback em fevereiro. Assim como o Pentagon, primeiro full álbum da carreira deles. Gente, vamos dar muito amor pro Pentagon. Eu sou biased mesmo, vou falar. Muito amor pro Pentagon. Mas também dá muito amor pros outros, gente. Pro card, pra todo mundo. Todo mundo merece amor. Mas o Pentagon, tá? <risos> todo mundo merece amor, mas o Pentagon, tá? Enfim. Também é importante a gente dizer que possivelmente a gente deixou é, grupos. Deixamos mencionar algum grupo por aqui. É, mas em Caso a gente não tenha mencionado o grupo, o seu grupo favorito, o grupo que você queria ouvir a gente comentando, é só vocês deixarem lá no Twitter, contar pra gente o que tá faltando, e a gente vai dar uma olhada, vai checar e vai comentar. É bom que assim, todo mundo se conversa, e a gente sabe mais do que aconteceu a cada mês, porque gente, realmente, é muita coisa que acontece no K-pop. Tem muito grupo pequeno que não tem como fazer divulgação, ou que a empresa não faz divulgação, e a gente às vezes acaba nem sabendo o que estão fazendo. Tem gente que não consegue, muito grupo mesmo, que não consegue ir em programa, essas coisas. Então, assim, é sempre bom a gente estar... Tá é, conversando sobre isso, falando sobre isso, apresentando grupos para as pessoas, porque às vezes as pessoas nem sabem o que, que, é, o que, que tem por aí que elas não estão ouvindo. Então, se vocês souberem de mais alguma coisa que aconteceu, que a gente não falou, ou que vocês querem divulgar mesmo, gente, pode falar. Estamos aqui para ouvir. E, gente, é, não é exatamente assim um acontecimento de janeiro, porque não é lançamento de música nem nada, mas o Vave vai, mais uma vez, vir aqui no Brasil. Gente, eles são brasileiríssimos, né, cara? <risos> eles até cantam em português, vocês já viram esse vídeo, gente? Eu recomendo, um vídeo deles cantando Poison em português, que assim, marcou a minha vida de verdade. <risos> é muito bom, de verdade mesmo, é engraçado. E também é, é bom pra ver eles. Mas enfim, eles vão estar aqui, eles vão vir no Brasil de novo. Então, se você gosta de Vave, é... daqui a pouco provavelmente já vai ter informação de data, de preço, essas coisas. Então, fiquem avisados e fiquem atentos. Então, gente... É, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast. É, se vocês gostaram, como sempre, compartilhem com os amigos, redes sociais e tudo mais. Se quiserem mandar sugestões ou então conversar com a gente sobre o que aconteceu em janeiro, o que está acontecendo agora no começo de fevereiro, podem falar com a gente lá no nosso Twitter, que é arroba connection com K, PDCST. Só falar com a gente, a gente vai ouvir, a gente vai escutar suas sugestões, seus, suas recomendações de músicas. Então, só falar com a gente lá. E a gente se encontra na próxima quarta-feira, no mesmo canal, bem aqui no nosso Spotify. Às 7 horas da noite. É... Até lá. Tchau. <música>